0: aflevering van de Kat Cool No podcast. En vandaag heb ik een hele, hele leuke gast, namelijk Aike Borghuis. Hey Aike, welkom.
1: Wat fijn dat ik er mag zijn Kat. Dankjewel ja. voor je uitnodiging. Zo so
0: welkom. So, ik ben zo nieuwsgierig naar jou. <laughs> wij, uh, <laughs> ik zat te denken, waar kennen wij elkaar nou van? En we kwamen net achter dat het was bij Die Vodet, met uh, een event van Ilko de Boer en Dolly Heuveling van Beek. En later hebben we nog een ja. tijdje in, uh, in een mastermind samengezeten. Heel tof. En, en toch blijf ik nieuwsgierig je. Dus dat is heel leuk. Dus ik ga je uitnodigen voor de podcast. En daar was ook wel een mooie gelegenheid voor. Namelijk uh, jou, uh, jouw boek. En uh, daar gaan we het zeker over hebben straks. Maar ik vind het eerst even leuk om uh, nou, jou dat je jezelf even voorstelt aan de luisteraars. Aike, uh, wat, uh, wat doe jij zo al in het leven? Waar word jij blij van?
1: <laughs> um, nou, mijn naam is Ayk Borghuis, 43, uh, woon in Deventer met mijn man en uh, twee dochters, twee tienerdochters. Um, ik heb een eigen bedrijf sinds 2012 en uh, bij toeval ontdekte ik in 2019 dat eigenlijk al mijn klanten oudste dochter zijn. Um, en daar ben ik mee gaan specialiseren, dus ik heb echt onderzoek gedaan voor wat maakt die oudste dochterplek nou zo interessant, wat maakt het leiderschap van die oudste dochters nu zo interessant. Um, dus ik werk met oudste dochters op leiderschapsposities en ervaren ondernemers. Oeh, cool. Ik voel me meteen aangesproken ben ja. Zelf ook een
0: oudste dochter. Um, ja. Snappig genoeg. En uh, ja, ik vind het ook heel, heel, um, heel leuk dat je dan zoiets kiest. Want ja, ik had het nog nooit eerder gehoord dat dat, een, dat, dat ook een niche kon zijn. Maar uh, ja, leuk.
1: Ja, en dat heeft ermee te maken, ik werk systemisch. Dus ik, van oorsprong werk ik veel met familieopstellingen, organisatieopstellingen. Dus eigenlijk in de intake met een, met een, met een klant uh, maakte ik ook altijd even uh, contact met... hé, hey, wat, wat is nou het gezin waarin je bent opgegroeid? En dat is ook de reden dat ik van eigenlijk al mijn klanten weet... welke plek en positie nemen ze in in dat gezin. En dat brengt heel veel kwaliteiten met zich mee. Want oudersdochters dochters kunnen veel verantwoordelijkheid dragen... Uh, weten prima wat ze willen en hoe ze het willen, tenminste in, in hun werk. Um, en wat ik ontdekte is, het mag wel wat zachter. Dus eigenlijk, hoe krijg je die bezielie weer terug in dat leven en dat werk? En daar help ik ze bij. Oké, okay, ja, want het
0: is inderdaad, als ik zelf naar mijn eigen ding... Het is, ja, als oudste, als oudste kind sowieso, ben jij altijd degene ja. die het die, die pad moet vrijmaken uh, vrij voor, voor de rest, als je nog broertjes en zusjes daarachter krijgt. En dat is, dat is wel een bepaald soort verantwoordelijkheid, inderdaad, die je dan ook soort van automatisch hebt, denk ik. Uh, ja. Dat zie je in ieder geval volgens mij wel, vaak terug. Dat, ik weet, dat heb jij natuurlijk onderzocht, dus jij weet dat beter. Maar um, ja, ik vind het wel, uh, het is inderdaad wel zo, dat is wel een speciale positie. Dat is de middelste ook een speciale positie en de jongste natuurlijk ook. Maar goed. Klopt. Ja, en um, uh, dus jij bent daar heel nieuwsgierig naar geworden. En toen kwam je erachter van, hé, hey, al mijn klanten zijn toevallig ook. Dat is ook wel grappig, hè, hoe dat dan gaat. Ja. ja. Mijn, ik kwam me laatst achter dat mijn, heel veel van mijn klanten hoogbegaafd zijn of bijna hoogbegaafd. Zo tegen het hoogbegaafd aanzitten. Terwijl ik dat zelf helemaal niet ben. Maar het, het niet dat ik weet. Um, ja. Dus dat is ook wel zoiets van, oh, oké. Okay. Als je dan eens wat door gaat vragen. en ik van, hé, hey, er zit een rode draad in. Um, ja. hey, en die mensen die coach jij op hun leiderschap. Dus
1: dat is bij bedrijven of uh, als ondernemers. Ja, wat ik eigenlijk ontdekte in 2019 toen ik begon te werken met oudste dochters. Ja, eigenlijk, nou even terug. In 2019 ontdekte ik er zit een rode draad in mijn bedrijf en ik kon hem niet te pakken krijgen. Dus toen ben ik met een marketingcoach samen aan de slag gegaan. Van wat, heeft, wat is nou die rode draad in dat bedrijf? Nou, toen kwam ik erachter dat het oudste dochters zijn. En wat ik toen ben gaan doen, is echt in gesprek gegaan met een aantal inspirerende oudste dochters die ik kende. Um, en ook een aantal die ik niet kende hé, hey, wat zijn nou de dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt? En wat ze eigenlijk allemaal los van elkaar zeiden. Weet je, uh, ik draag veel verantwoordelijkheid en ik kan dat ook goed. Maar het voelt ook best alleen. En er is eigenlijk nooit iemand die vraagt aan mij, hoe gaat het met jou? Of heb je nog ergens hulp bij nodig? Want die oudste dochters stralen ook wel uit dat ze het zelf kunnen. Nou, wat in die gesprek ook heel duidelijk naar voren kwam, is dat ze zeiden, het zou wel wat lichter mogen. Um, en uh, ze zeiden, ja, ik weet wel wat ik niet meer wil, maar ik weet niet zo goed wat ik wel wil. Hmm. Um, en wat ze los van elkaar zeiden, ik neem me voor om het te gaan ontdekken, maar iedere keer als ik dat doe, laat ik de agenda van anderen toch ook weer voorgaan. En toen dacht ik, hé, hey, maar dan ga ik ze bij elkaar brengen. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met het faciliteren van jaargroepen, waarin we een jaar lang op ontdekkingsreis gaan met een vaste groep vrouwen uit allerlei verschillende organisaties en met elkaar eigenlijk echt je eigen leiderschap ontdekken. En vervolgens ook, hoe doe je dat dan ook uh, zakelijk? En uh, daarin werk ik ook veel met organisatieopstellingen, sy het systemisch perspectief omdat je dan eigenlijk die onderstroom van wat er speelt naar boven haalt. En dus eigenlijk met minder moeite meer resultaat boekt. Ja, ja. ja het is
0: zo grappig. Want jij bent al, ik weet niet de hoeveelste die, uh, die ik interview, die ook uh, bezig is met opstellingen. Dus ik denk dat de luisteraar inmiddels niet meer hoeft te weten wat nou een opstelling is. Want dat is wel helder. Ja. Maar het is wel waar. Dat, ik vind het zelf ook fascinerend dat, dat dat opstellen, dat mensen in de ruimte plaatsen... Uh, over wat voor thema dan ook, het geeft zoveel helderheid door het voor je te zien. En het ook, ja, eigenlijk beleef je het op zo'n moment ook. Ja. En dat dat zo'n uh, dat dat zo krachtige tool is. En ik hoor
1: steeds meer mensen daarmee werken. En dat, dat geeft zoveel, uh, zoveel mooie inzichten. Ja, het is wel grappig. Want daarin, ik ben in 2010 opgeleid in systemisch werk. Dus ik werk al dertien jaar systemisch, eigenlijk op dagelijkse basis... En in het begin moest ik echt nog uitleggen wat een opstelling was. En er zaten mensen me echt aan te kijken. Zo van, nou, ik weet niet waar jij vandaan komt, welke planeet. En tegenwoordig hoef je het inderdaad niet meer zo uit te leggen. Dat klopt. Ja, zo van, wat is dit voor vaag ding? Terwijl het, het is eigenlijk helemaal niks vaags. Het is
0: helemaal niet zweverig. Het is, juist, het is juist heel praktisch. En heel erg, eigenlijk heel down to earth juist. Want je, zet, je gaat daadwerkelijk met je voet op de grond op een bepaalde plek staan. En ja. dan iets ervaren. En... Uh, en ook het, ja, door het
1: inzichtelijk te maken in de ruimte, um, ja, kan je het veel beter zien. En je kan... ja, en, ja, wat ik ook zo mooi vind, is je hebt eigenlijk alleen jezelf maar nodig... om dus verandering teweeg te brengen in de situatie waarin je, waarin je zit. Hè? Want als jij iets anders gaat doen, bijvoorbeeld in het contact met je vader... of in het contact met je moeder of in het contact met je leidinggev... dan gebeurt er dus iets anders uh, in, in de reactie interactie die je hebt met elkaar. Dus ja, dat vind ik zo gaaf om te zien. Ja, ja,
0: ja. En ja, het is inderdaad, ja, jij bent er dan al heel lang mee bezig, maar het is niet voor niks zo'n krachtig tool, inderdaad. En je ziet niet voor niks dat ook steeds meer op meerdere plekken wordt, uh, wordt gebruikt. En um, ja, heel, heel tof. Aika, um, ja, ik, uh, ik wil natuurlijk ook even met je hebben over het boek wat je geschreven hebt: um, Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Het is net uitgekomen, maar jij vertelde me net dat het alweer aan zijn derde druk toe is. Ja, klopt. De derde wow. druk wordt deze week geleverd. En ja. Boek, ja,
1: we zitten nu op 22 mei. boek is 17 mei verschenen. Dus eigenlijk op het moment van verschijnen... was de eerste en de tweede druk was verkocht. En uh, ook al een deel van de derde druk. Ja, wow. dus het, is, het boek is echt bovengemiddeld goed ontvangen.
0: Ja. ja, ook één in de management op... Uh,
1: ik weet niet, hoe. is het de top hebben Ja, één in het managementboek. Ja, ja, ja. ja ja, daar staan we volgens mij nu twintig of 21 dagen. Dus het is echt wel heel bijzonder wat daar gebeurde.
0: Ja, ja. ja. en we hadden het er van tevoren, voordat we de podcast aanzetten,
1: kort over van... Ik zei ook, ja, ik, ik heb nog nooit een boek daarover gezien over dit onderwerp. Nee, niet over oudste dochters en leiderschap. Er is een, in Nederland één boek verschenen over oudste dochters. Dat is dus geschreven door Lisette en Wies, het, het, het uh, oudste dochter effect. En wat wel bijzonder is, um, is dat uiteindelijk uh, Lisette en Wies ontdekten dat ze heel veel eigenschappen gelijk hadden met elkaar. Um, en toch heel verschillend waren. Dus zij zeiden, daar willen we een boek over schrijven, over die plek en positie als oudste dochter. En uh, ze hebben daarvoor honderd oudste dochters bij elkaar gebracht in 2014. En ik was toen een van die workshopleiders. Um, en ik dacht gewoon, oh leuk, ik ga eens kijken naar die gezinssystemen, die gezinsverbanden. Wat is dan die plek als oudste dochter? En ik heb er daarna, daarna eigenlijk jarenlang niks mee gedaan, totdat in 2019 dat kwartje weer viel van, hé, hey, weet je, ik werk eigenlijk al met ze. En toen heb ik ook contact met ze opgenomen van, goh, ik ben van plan om me echt hierop te gaan richten. Um, en eigenlijk vanaf dat moment is de wederzijds ook steun en support uh, uh, om die oudste dochters gewoon echt, uh, uh, om het wat lichter te maken of samen te werken met ze. Dat tof. Ja, ja.
0: Dat is heel leuk. En dat is ook, ja, weet je... Ik, uh, ik zei al van, ik heb best wel lang in de boekhandel gewerkt. Ik heb nooit in de boekhandel ook niet een boek over gezien. Nou, jij vertelt nu dus van inderdaad, dus er is nog niet zoveel over. Ja. Dus ja, je hebt een, uh, je hebt een mooi uh, thema te pakken. En dus iets, ja, er zijn er ook veel. Ja. Er zijn er ook veel oudste ja. dochters. Dus, dus ja, weet je... En, en het is ook leuk om je meer bewust te worden van sowieso van hoe werk ja ik, Dat is natuurlijk een van de dingen die ik ook heel graag doe... Um, is mensen eigenlijk ja, bewust maken van wie ben ik nou eigenlijk? En wat zit er nou eigenlijk allemaal in mij? En waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En waarom werkt dat zo? En um, wat jij net vertelde ook, van dat, dat je kijkt op de wereld door zo'n opstelling bijvoorbeeld ook verandert, omdat jij in een keer ontdekt van, hé, hey, als ik, oh, het is hoe ik er naar kijk. En als ik dan op een andere positie ga staan, oh, dan voelt het in een keer heel anders. En ja, weet je, de situatie verandert niet... maar hoe jij er naar kijkt, verandert wel. En als je dus meer leert kennen over van... hoe werk ik dan eigenlijk als oudste dochter, uh, wat, wat, wat heb ik dan van nature meegekregen... en wat is daar handig aan en wat niet? Dan kan je daar ook iets mee aan veranderen. En dan kan je ook bedenken van... oh, maar ik wil eigenlijk inderdaad... misschien niet zo in die mannelijke energie... in dat hele... ja, zo van ik, ik loop wel voorop... Uh, ik weet de weg, uh, die vibe, zeg maar... En, uh, en wat meer ook, uh, ja, um, dat je eens een keer niet die verantwoordelijkheid neemt of op een andere manier.
1: Ja, het gaat voor mij heel erg op die andere manier. En wat ik, wat ik heel veel zie bij die oudste dochters is, ze kunnen veel verantwoordelijkheid dragen. En daarom zitten ze vaak ook op die leidinggevende posities. Daar worden ze vaak ook voor gevraagd. Um, maar ze zien zichzelf vaak niet als leiders. Terwijl ik denk, ja, maar je doet het al. Ja. En daarin ja, vond ik die quote van Brene Brown ook zo inspirerend. Weet je, Leiderschap is het potentieel zien in jezelf en in andere mensen. En dan moet je een lef hebben om dat te ontwikkelen. Ja. En als ik dat zeg tegen ouders dochters, was voor mij echt zo'n kwartje wat bij mezelf viel. Ik denk, ja, maar als dat definitie is van leiderschap, dan ben ik dus een leider. Ja. Um, maar dat betekent niet dat je de moeder moet zijn van je team en alles voor ze moet doen. Maar juist, weet je, hoe ga je ook dat potentieel wat al in die andere mensen zit ook, ook ruimte geven. Uh, zodat je zelf ook vrij wordt om die dingen te doen waar jij het verschil in kan maken.
0: Ja, ja, dus geen curling ouder zijn, maar uh, <laughs> het, ik vind het wel grappig, want ik zeg het ook wel vaak tegen mensen die ik begeleid bijvoorbeeld uh, in coaching, zelfs van het feit dat je het kunt, ik werk bijvoorbeeld ook veel met mensen die multipotentialite zijn, dat is die gewoon heel veel dingen kunnen en willen, ja. en, weet je wel, gewoon overal wel, wel verstand van hebben. Ja. Uh, dan moet je kiezen en zo. En, uh, en dat is moeilijk. En, en, en je bent gewend om veel verantwoordelijkheid inderdaad te nemen. Dus je denkt, ja, nou dan doe ik het wel. Maar het feit dat je het kan, wil niet zeggen dat je het hoeft te doen. Je nee, kan nog steeds kiezen van, oh ja, ja, dat wil ik wel en dat wil ik niet. En dat je dat steeds helderder krijgt van, oh ja, maar als ik het zo doe, dan vind ik het wel leuk. En dan, ik hoef inderdaad niet alles op mijn schouders te dragen en al die verantwoordelijkheid naar me toe te trekken. Kan ook juist. In de leiderschapspositie juist heel tof andere mensen naar boven uh, brengen. Alles wat in hen, hen zit. Omdat je dat ook kan zien. En ja, ja, wat
1: dat... tof, ja, wat daarin ook zo tof is, is ook... Um, wat zou ik nou zeggen? Dat ik het even kwijt, sorry. Over het in andere mensen naar boven halen? Ja, wat, wat daarin heel erg helpt is, wij oudste dochters zijn gewend om, om, het, om elkaar um, als vanzelf te trekken. Terwijl ik denk, um, op het moment dat je dingen niet meer gaat doen, uh, maak het wel bespreekbaar. Want als je altijd bijvoorbeeld de cadeautjes regelt voor verjaardagen in familie. Of altijd de, de, uh, de bedrijfsuitjes regelt. En je doet het ineens niet meer. En je gaat zitten wachten tot iemand anders het doet. Dat gebeurt niet. En heel vaak zie je dan dat ouders. En niemand doet het en niemand springt in dat gat. Nee, want iedereen denkt dat jij dat gaat doen. Dus je moet even benoemen dat je het niet meer gaat doen. En dan wil iedereen het gewoon organiseren. En het gebeurt misschien anders als dat je het zelf zou doen. Maar anders betekent niet dat het minder goed is of dat het niet voldoet. Dus dat is ook wel een, een leerschool voor veel oudste dochters.
0: Ja, dat is een hele interessant vind ik. Want het is inderdaad wel zo van, ja, dan wordt het een soort demonstratief iets van, ja, maar ik trek nu, ik, ik geef nu de karts aan. En dan, en dan uh, maar dan, niet, dan, maar ja, dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon ook wat je gewend bent en dan. Dat is natuurlijk even leren van hoe kan, het ook, uh, hoe kan het ook anders. Nou, ik kan me voorstellen dat in jouw boek daar meer inspiratie over staat. En ook vond ik het heel grappig om te zien. Ik heb het nog niet, ik zal je eerlijk zeggen, nog niet uitgelezen. Want ik heb het net van je mogen ontvangen. Ik vind het super tof. Um, ik ga het zeker lezen natuurlijk. Maar dat je ook gebruik maakt van de Hero's Journey. En daar heb ik het in de podcast ook best wel vaak over. Dat is een van mijn lievelingsdingen. De reis van de held. En in dit geval dan de heldin. Ja, Um, waarom heb je daarvoor gekozen om dat uh, te gebruiken?
1: Ik heb ervoor gekozen om het te gebruiken... omdat ik het leven eigenlijk zie als een ontdekkingsreis... en het is een cyclisch proces. Dus um, je bent in, in beweging en je blijft in beweging. Dus je leert steeds, uh, steeds bij en steeds door. En wat ik zo fijn vind aan de reis van de heldin... is dat je dus ook bepaalde dingen in je reis... dat je, dat je weet dat je het gaat tegenkomen. Dat je weet dat je getest gaat worden. Dat je weet dat je weerstand gaat krijgen... Um, dat vond ik zelf echt een verademing. Dat ik denk, oh, het hoort er gewoon bij. Weet je, het is niet iemand die probeert me een hak te zetten. Nee, het hoort bij, hoort, hoort bij die ontdekkingsreis. Ja. Uh, en ook, ja, weet je, zo'n ontdekkingsreis. Um, in het boek heb ik hem cyclisch beschreven. En hij is natuurlijk niet altijd zo cyclisch. Want je komt onderweg ook dingen tegen. Um, maar ik denk, ja, het geeft het, geeft het leven weer. De natuur, het, het, ja, het cyclische proces eigenlijk. Dus dat is de reden dat ik daarvoor gekozen heb. Ja, heel tof. Ja, ik, ik heb het wel eens over van
0: ik vind het te leuk om het leven als een game te zien. En dat je dan zo door een portal zo in een nieuwe game komt en dat je dan. Ja soort van allerlei ja, uitdagingen krijgt... en dingen bergen en dalen. Je ziet het wel bij die, van die spelletjes... dat je dan over zo'n ding heen moet springen. En dan moet je, kom je bij een deur... en dan heb je de sleutel niet... en dan moet je weer een stukje terug... en dan moet je die sleutel gaan halen. Dat is dan de les die je ja. nog niet geleerd hebt. En dan vervolgens heb je die les wel geleerd... en dan mag je door die deur... en dan kom je in het volgende level... en dan zie je daar... every level has its devil. maak die uit... Ja. Waar je bent maar, dus altijd weer iets uh, wat weer spannend is. Uh, dat is, als ondernemer, herken je dat vast ook wel. Dat als je dan zeg maar eindelijk op dat die omzet zit die je voor ogen had: van oh ja, nu verdien ik een ton of nu verdien ik vijf ton of whatever, uh, dat je dan ja, weet je, de problemen zijn hetzelfde: dat is alleen een nul extra of twee nullen extra. En dat je dus merkt van, oh die les had ik nog niet geleerd, oh dan moet ik weer even een stukje terug om dan die les, oh dan heb ik een helper voor nodig op mijn reis om zo'n grote Gandalf of een een of andere wijze vrouw die jou dan helpt om daar dan uh,
1: doorheen te komen. En ja, wat, ja. ja, en wat ik ook wel heel fijn aan vind, is, is dat het ook niet, um, uh, dat het dus gaat ook om de reis die je maakt. En niet om ja. het eindresultaat. Want net wat jij ja. zegt, als je, als je zit op die ton, dan ben je gelukkig. Ja, die ton is maar een cijfer op de bank, hè? Maar het gaat ja. om wat je leert in, in die reis onderweg daar naartoe. Ja. ja. En dat vind ik ook zo mooi aan het, ja, het gaat om een proces. En wat ik bij heel veel oudste dochters wel zie, is ze hebben een, een groot doel, een grote droom. En zijn zo gericht op dat doel, dat ze eigenlijk vergeten te genieten onderweg. En dat is wel wat die reis ook mogelijk maakt. Weet je, je ja. bent onderweg.
0: Ja, en even af en toe even van het uitzicht genieten als je weer bovenop die Kilimanjaro bent geklommen uiteindelijk. Yeah. En, yeah. Dat en wat dan dus grappig is, is inderdaad dat je dus uiteindelijk dan holy grail of de whatever de ring, of iets dan yeah. uit, die, uit die reis, zeg maar, haalt, ik noem dat dan je goud. En, yeah. dat, dat, en dat je dan dat het dan de bedoeling is dat je die inzichten, die lessen, dat wat je hebt meegekregen, die kennis, whatever, uh, weer terug gaat geven. Aan, zeg maar, andere mensen die nog, nog aan het begin van die reis of ergens halverwege die reis zijn. En dat heb jij dus, doe je natuurlijk in jouw werk, maar dat doe je natuurlijk ook met dat boek. Dat is een soort van, uh, ja, uh, um, dat is een resultaat van, van dat wat je hebt ontdekt. Dat is een soort van uh, manifestatie daarvan, zeg maar. En ja, dat vind ik dus fascinerend. En Dus ik, ik vind het heel leuk dat jij dat aanhaalt van de, de Hero's Journey. En wat dus inderdaad ook heel is, natuurlijk, het is, niet, het is niet één keer. Die journey, die maak je weet ik veel hoeveel keer. Uh, ja. Totdat je de lessen hebt geleerd die je moet leren. Maar dat zijn er zoveel, dat je elke keer weer... En ook op verschillende thema's weer. En dan ga je daar weer en denk je van... oh Nou, nou, heb, nou weet ik het toch onderhand wel. Uh -uh. <laughs> Komt het weer ja. op een ander vlak. Uh, ja, dat is het leven. En het is, ja, ik vind dat fascinerend. Uh, en ik vind het ook heel leuk dat je dat... Is, want ik, ik hoop dat steeds meer mensen ook het leven op die manier gaan zien. Want ik denk dat dat heel veel rust gaat geven. En heel veel, inderdaad, wat je zegt, dat geeft antwoorden van... Hé, hey, oh, waarom zit ik? Waarom lijkt het nou zo ingewikkeld? Waarom heb ik nou het gevoel dat ik in een dal zit? Dat je ook weet van, oh ja, maar dan komt straks weer dit. en uh, Um, ja, weet je, dat je dat gewoon door mag maken en dat dat oké okay is.
1: Ja, en het, en het heeft mij zelfs in het, in het proces van dit boek ook wel geholpen. Want het eerste manuscript is echt volledig in de prullenbak beland. Want ik had het op mijn oudste dochtermanier gedaan, op wilskracht en doorzettingsvermogen. En het mm hebben -hmm. bijna een boek van hoe oudste dochters zouden moeten leiden. Oh, ja. Ja, dus het was echt gewoon geen goed boek. Dus ik kreeg ook wel feedback van ja, ik zie dat je kan schrijven, maar het klopt gewoon niet. Dus dat eerste manuscript is helemaal verdwenen en ook het tweede manuscript... Daar moest op een gegeven moment echt 40% uit. De uitgever zei weer, ik zie dat je kan schrijven... maar het is, er zitten dubbelingen in, het is gewoon niet goed genoeg. Um, en het was heel fijn om op dat moment te weten... oké, okay, dit is een test. Weet je, we willen allebei hetzelfde, we willen gewoon een goed boek... Um, ja, dit vraagt van mij nu meebewegen. Maar als ik, als ik dat niet had geweten... dan had ik een boek in een hoek gesmeten... dan had ik er niks meer mee gedaan. En dan had die boodschap dus ook niet zoveel oudste dochters kunnen bereiken. Ja. En ja, door dat dus te weten ben ik doorgegaan. Ook toen het lastig was, heb ik ook thuis... mijn man die zei tegen mij... Ja, je zit midden in die bevalling, je kan nu echt niet stoppen... je gaat het afmaken. Um, dus, dus het was zo mooi om ook in dat, in dat schrijfproces... eigenlijk de hele reis van de heldin weer tegen te komen te herkennen. Dus je kan een boek schrijven over... De Hero's Journey met een boek schrijven. Ja, ja, ja. ja, dus,
0: ja. Maar dat, ja, dat is de gek. Mensen denken dan van... Oh ja, uh, als je wil schrijven, dan doe je dat gewoon. En dan, maar dat is, een, dat is inderdaad zo'n hele... Ja, je kan het vergelijken met een zwangerschap. Ik vind dat wel een mooie vergelijking. Ja. Uh, sowieso een creatieproces. Iets wat je creëert in een online programma. Het maakt niet uit wat, wat je maakt eigenlijk. Dat moet ook allerlei fases door. En het is inderdaad... ja. Ik merk het, ik heb, ik heb best wel veel mensen geholpen met het, uh, um, ja, het, het creëren van een boek, uh, ja. omdat dat een toffe manier is om je goud te delen en dat je dat, ja, ik heb ook best wel veel eerste en tweede versies afgekeurd. Ja. Dat ik echt, ja, weet je, nu is, het, nu is de shit eruit, weet je wel. Want er was dan ja. een verhaal met heel veel heftige dingen erin. Nou, dit, dat ben je nu kwijt. En nu ja. moet schrijven, weet je wel. Nu ga je het fout ja. delen. Want het gaat natuurlijk, ja, weet je, zeker als het een verhaal is wat je, over je eigen belevenissen, dan heb je ook best wel kans dat er emotionele lading op zit. En ja, daar zit een lezer niet per se op te wachten. Uh, dus je moet altijd share the message, not the mess, hè. Dus het is... Dus uiteindelijk moet je dus dat, dat, dat goud moet eruit gedestilleerd worden en dat is wat je, waar de ander wat aan heeft. Uh, ja, en dan moet je zelf ook dat proces helemaal door. En uh, ja, dat is ook mooi juist. Ja. Dus, uh, die eerste versie die heeft zeker nut en die tweede ook.
1: Ja, anders was het er niet geweest. Het boek had er niet kunnen zijn als ik die, als ik die eerste stappen en die, en die fouten of de dus fouten die ik heb gemaakt in dat proces niet had gemaakt. Dan, dan was dit er niet geweest nu. Nee,
0: het is een soort clean-up-proces is dat hoor. Dat, dat, hoort daar, dat hoort daar gewoon bij. Dat is, dat is het voortraject van zo'n... Uh, en dan daarboven, daarboven opkomt dan in één keer... Oh, dit, dit is waar het echt over gaat. Dat is, ja. Dus dat is het leukere ervan van het hele proces. Maar ja, het is wel, het is wel pittig. Ja. <laughs> het is niet
1: alleen maar, uh, alleen maar leuk geweest. Nee, nee, nee,
0: nee, maar dan is het ook extra leuk als het dan zo goed ontvangen wordt. En dat, uh, kijk, van het boeken word je op zich niet per se rijk. Maar gewoon het feit dat mensen... Uh, ja gewoon dat interessant vinden om te lezen. Dat ze daar iets aan hebben. Dat je, gewoon, uh, ja, dat je er toch een bepaalde impact mee kan maken. Dat is gewoon cool.
1: Ja, en, en het feit dat dat al gebeurt voordat het boek überhaupt verschenen is... dat maakt het ook echt wel heel tof. Ik had uh, iemand meegevraagd uh, om mee te lezen in de spelling. Omdat dat niet mijn, uh, mijn sterkste kant is. Mm -hmm. En het was een oudste dochter die ook heel veel ideeën had... maar eigenlijk niet in de actie kwam. En eigenlijk na het lezen van het boek hadden we een heel mooi gesprek. En ze zei, ja, ik wil meer redactiewerk doen... En toen, ja, ik lees dan toch tussen de regels door, ik zeg maar eigenlijk hoor ik je volgens mij zeggen dat je het liefst zou willen schrijven. En toen zegt ja, je hebt gelijk. Toen kreeg ik de dag daarna een mailtje van, hé, hey, ik heb een blog geschreven uh, over ons gesprek en die ga ik nu op LinkedIn delen. En ik krijg nu ook weer kippenvel. Het feit dat je dan, uh, dan iemand al door het lezen van zijn boek aan kan zetten tot actie om de regie weer terug te pakken of dat leiderschap weer terug te pakken vind ik gewoon echt super gaaf.
0: Dat is, echt, dat, is, dat is waarom we doen wat we doen. Hè? Dat, is, dat is gewoon zo leuk. En dat doe je dus niet eens, niet eens bewust expres, maar dat ontstaat dan gewoon in die interactie. En uh, uh, soms heb je het idee van ik moet allemaal dingen gaan doorgeven. En het moet een soort van. Maar het grappige is dat het dus in het moment al ontstaat door een opmerking die je maakt, doordat je zelf het leiderschap daarin neemt. Ja. En op een bepaalde manier. En dat iemand anders zich daar dan door geïnspireerd kan, kan, kan uh, voelen. En dat dat dan al het, het is. En dat jij ja. denkt, van, oh, ik moet nog allemaal werk verrichten. Maar dat hoeft dan helemaal niet. En uh, ja. dat is ook een hele mooie. Ja, superleuk. Uh, deze podcast die gaat over dit. Uh, ja. Wat ik dan je goud uh, noem. Uh, maar het gaat ook over uh, rijkdom in de brede zin van het woord. En het gaat ook over geld. En ik ben, uh, ja, als het gaat over, hoe, hoe, weet je waar kom je vandaan? Uh, ben ik wel nieuwsgierig naar, hoe ben, jij, hoe ben jij opgevoed met geld? Wat heb jij daarover
1: van huis uit meegekregen? Ja, ik ben opgegroeid in een gezin uh, waarbij mijn ouders uh, verpleegkundigen waren en onderwijzers. Oh, ja, dus, dus ik kom niet uit een ondernemersnest. Um, en als ik kijk naar vroeger, er was uh, altijd genoeg. Ik heb, weet je, als, ik wat, als ik wat wilde, kon het. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld uh, geregeld dat ik op mijn zeventiende jaar naar Australië kom. Ik weet dat ze daarvoor een extra hypotheek hebben afgesloten op het huis. Dat hebben ze gedaan om dat mogelijk te maken voor mij. Dus als ik iets wilde, dan hebben mijn ouders het altijd mogelijk gemaakt. Maar ik weet ook, um, je geeft niet uit wat je niet hebt. Um, de kleding bij ons thuis werd vroeger uh, grotendeels zelf gemaakt. Um, dus, dus er was altijd genoeg. Maar, maar ik heb wel altijd geleerd om er, om er voorzichtig en zuinig mee om te gaan. Ja,
0: ja, ja. En, en ze hebben dus ook niet voor je verzwegen dat ze dat geld uh, uh, nou ja, voor je moesten regelen. En dat, dat, best wel, nou, dat is best wel een offer,
1: lijkt me. Dat wist ik niet op het moment dat ik ging. Oh, uh, gelukkig. Maar <laughs> <Als we laughs> niet gaat waarschijnlijk Nee, Nee, waarschijnlijk niet. Want dan had ik gedacht, weet je, ze moeten zoveel uh, concessies doen om dat mogelijk te maken. Um, ja. En ze hebben wij vroeger ook altijd wel muziekles gehad. Uh, weet je, dat waren ook de duurdere hobby's. Ja. Uh, ja maar dat, ja, dus, dus mijn ouders hebben wat dat betreft ons alles, alles uh, gegeven wat, wat, ja, wat we hadden kunnen willen wensen op dat vlak. Ja,
0: wauw. Wat tof. Dat is wel heel goed. Is mooi om dat te doen. Ja, ja. Um, en um, als jij zelf geld hebt, waar, waar geef jij het elkaar aan uit? Wat vind jij leuk om uh...
1: herinneringen? Ja? Ik, hou van, ja, ik hou van dingen samen doen. Dus um, een van de grote dromen die ik had, die is in 2019 uitgekomen. Ik ben natuurlijk een jaar om mijn zeventiende naar Australië geweest. Nog altijd contact met dat gastgezin. En zij vroegen steeds van wanneer kom je nou? En ik had steeds allerlei belemmeringen van ja, weet je, ik heb, geen, ik heb het geld niet, we kunnen het niet betalen, um, ik kan mijn bedrijf niet zes weken in de steek laten. En toen vroeg mijn gastmoeder me van ja, wat heb je eigenlijk gedaan om het mogelijk te maken? En toen dacht ik, kak, echt helemaal niks. En toen heb ik eigenlijk dezelfde dag heb ik een spaarrekening geopend en ik ben met Peter in gesprek gegaan van goh, ik zou dit heel graag willen met het gezin, uh, zou je met me mee willen? En eigenlijk, als je iets wil en er is focus, dan is het dus ook niet erg om op andere dingen concessies te doen. En nee, we zijn in 2019 zes weken naar Australië geweest met het gezin. Uh, terwijl ik twee jaar daarvoor dacht, ja dat kan niet. En we hebben daar echt al twee jaar, we hebben het echt zuinig aangedaan. Weet je, niet uit eten, geen nieuwe kleren. Uh, maar toen kon het wel.
0: Ja, ja.
1: ja die herinnering neemt niemand ons meer af.
0: Nee, het is wel, was wel grappig inderdaad dat je dan dus als je zegt van nou ik verleg mijn focus. En ik ga dus inderdaad snappen van waar, waarom wil ik dat eigenlijk? En dan dat grotere beeld in de oog zien van... Hé, hey, ja, dit is waar we naartoe willen. Dat je het dan gewoon kan doen. En dat je dan merkt inderdaad van... Ja, dat koffertje of dat truitje. Ja, uh, dat, uh, dat kan ik prima minder nemen. Want als ik weet van... Oh, dat gaan wij doen. En met het gezin ook. Ja, dat is natuurlijk ook te gek. Ja, en wat met... wel is
1: bijzonder was. Want we waren eenmaal in Australië. En toen waren we daar. En toen wilde ik nog steeds beknibbelen. Peter zegt... Ja, volgens mij hebben we nu gespaard om het hier gewoon uit te kunnen geven. Ja. Nu moet je ook wel gewoon genieten, ja. Ja, maar dat was voor mij ook wel even weer een druppel van, oh ja, nou kan het, weet je. Dat is dat, uh, ja, en mijn ervaring is, als je weet waar je het geld ook voor nodig hebt, dan is het er. Ja. Dan ja. het is net alsof er op een of andere manier, op een magische manier, van alles gedaan wordt om het mogelijk te maken om het wel te laten lukken.
0: Ja, 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 ja en dat, dat is, ja, dat vind ik ook, dat is denk ik ook wel de kracht van, van het manifesteren. Ja, we manifesteren natuurlijk de hele dag. Sommige mensen denken dat je alleen maar positieve dingen manifesteert, maar manifesteert natuurlijk ook, ook dat het niet lukt, dan manifesteer je ook. Uh, maar als je inderdaad helder voor ogen hebt van nou, hier is het voor en het is een soort van iets waarvan je gewoon weet van ja, daar word ik gewoon zo blij van. Dat dan op een of andere gekke manier inderdaad dan net nog een klus komt, waar dan je dan... ik vind het ook altijd heel opvallend dat het dan net precies de bedragen zijn ook die je dan nodig hebt.
1: Ja, is herkenbaar. Ik had het toen ik mijn baan op, zei, Toen uh, Ik heb toen mijn baan opgezegd. En toen ging ik die maandag daarna achter mijn laptop zitten. En ik denk, ja, wat, wat ga ik nu dan doen? Hè? Um, en ik zat daar. En die, aan het eind van de week had ik een teamplus. die precies uh, mijn salaris zou betalen voor een maand. Dus ik dacht, oh, dit is echt even zo'n signaal. dat ik op de goede weg ben. en dat ik gewoon mag doorgaan met waar ik mee bezig ben.
0: Nou, cool, maar je ging gewoon je baan opzeggen. Dat is best wel. Uh... Nou, niet zomaar
1: hoor. Dat heb ik echt wel slapeloze nachten gehad. ik zeggen. Het <laughs> klinkt even zo van, ja, het zeg mijn baan op. Maar ik ja, komt natuurlijk wel de gezin met, met wel van zorg voor je zekerheden. Uh, ja. Het ondernemerschap is een risico. Uh, ik heb met mijn man ook echt wel stevige gesprekken gehad. Van, ga maar twee jaar proberen. En als het niet lukt, dan zoek je wel weer een baan. Uh, ja, nou, nou ja, zei hij, ja, ik zie dat je er zo blij van wordt. Blijf het maar doen.
0: Ja, ja, en hoe kwam je erop dat je dacht van nou, want je, je hebt het niet als voorbeeld. Of je hebt, niet, je hebt niet mensen in je omgeving waarvan je dacht van nou, ik wil dat ook ondernemers zijn. Hoe kwam je
1: erop om het te doen dan? En dat systemisch werk dat, dat voelt zo als een jas die past, dat, dat, daar wilde ik gewoon meer mee en dat kon niet in de context waar ik werkte, dus ik voelde van ja als ik dit wil doen, dan moet ik dat zelf doen en helemaal met het systemisch werk, dan is het vrij fijn als je autonoom bent en, um, ja, en, en dat maakte dat ik dacht, ja, ik kan de meeste waarde toevoegen als ik uh, in en uit kan stappen in een organisatie of, of uh, klanten naar me toe kan laten komen ja, dat je een neutralere positie hebt ja, ja, ja dat snap ik dat
0: is ook eigenlijk wel logisch nou, dus toen uh, gaf je eigenlijk je zekerheden op. En toen zat je uh, zat je best wel. Uh, nou ja, dat is natuurlijk best wel een risico wat je dan neemt. Ja, bijna altijd het grappige is dat je dan denkt van oh, dat is een hele grote sprong van de duikplank. Maar eigenlijk bijna altijd weet je gewoon, ja, als ik zo'n beslissing maak, hoe heftig die ook is, hij is het eigenlijk altijd goed. Hij pakt het toch uit op een of andere manier. En als ze dan, ja. soms kom je dan erachter van oh nee, dit is absoluut niet wat ik moet doen. Maar dat is ook belangrijk dat je daarachter komt. Dus ja, het is eigenlijk altijd goed.
1: Ja, en ik merk als je diep, als je met je aandacht naar binnen gaat, dan voel je wel, dan, dan kun je vertrouwen op dat je innerlijk weten wat er is. Van is het een goede stap of niet? Um, en omdat ik nu inmiddels een aantal keer die ervaring heb dat het zo werkt, uh, durf ik er ook steeds meer op te vertrouwen. Ja,
0: dat is wel, dat is wel echt ook. Dat is het makkelijke van veel meemaken. Dat je gewoon ja. weet van, oh ja, maar dan komt toch weer dat. En dat is met die, als je zo'n Hero's Journey doormaakt, dat je ook voelt van, ja, maar ik weet gewoon, ja, nu zit ik even in een dal, maar ik weet ook, straks komt er weer dit. En ik weet gewoon, ja, ik ga ook het antwoord weer vinden, ook al weet ik nu nog niet wat het antwoord gaat zijn. Ik weet dat er een dag komt dat ik denk, hé, ik heb het antwoord. Ja, dat is, ja, en, ook,
1: ja. en ik geloof ook niet dat er echt foute keuzes zijn, weet je, want, want dat, nee. vind, dat vind ik heel bevrijdend ook aan die Hero's Journey. Je mag altijd opnieuw kiezen. ja. Je mag altijd zeggen, weet je, oké, okay, ik heb een stap gezet... oké, okay, ik, ik heb het ervaren, het is het toch niet... en, ja. en als je dan onderzoekt van wat maakt het dan dat het het niet is... Het kan bijvoorbeeld zijn dat het de context is... de, de baan is helemaal fantastisch, maar de context klopt niet. Ja, ja dan, dat is informatie waarbij je vervolgens kunt kijken... oké, okay, de inhoud is helemaal top... Uh, uh, en hoe zorg ik nou dat er een context bij komt die past? Ja. Dus het is altijd waardevolle informatie voor die, voor die volgende stap daarna.
0: Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen inderdaad. Het is nooit mislukt, het is nooit mislukt in die zin... Want als het antwoord is van, oh nee, ik vond het niet leuk, dan heb je die informatie en daar kan je gewoon zoveel meer mee. Zo heb ik het in mijn ondernemersjourney ook gedaan. Ik heb gewoon heel veel dingen uitgeprobeerd. En dan elke van, oh, dit vind ik er wel leuk aan, maar dat vind ik allemaal niet leuk aan. Oké, okay, nou dan moet ik een beetje tweaken die kant op. En dan kom ik er wel. Ja. En dat is, dat is, ja, ik gun mensen dat echt, dat ze dat gewoon gaan durven proberen. En dan inderdaad een beetje die kenmerken van die, van die uh, oudste dochters meepakken van... Uh, Weet je, ook al is dat pad nog niet bewandeld... kijk eens even of jij daar dan voetstapjes op kan zetten... want dat is gewoon uh, is ook een kick als je merkt van... hé, hey, ik ben daar wijzer van geworden. Ja, klopt. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel heel leuk daaraan. Um, ja, nog even terug naar het geld. Um, want jij gaf je, je zekerheid toch eigenlijk een beetje op. Uh, ik weet niet of je het meegemaakt hebt toen hoor... maar uh, want je hebt natuurlijk ook gewoon een leuke man en uh, ja, ja, goed... Ik kan me voorstellen dat het allemaal niet. Uh, voor jou misschien helemaal niet aan de orde. Uh, dat je een laatste tientje had. en dat je dacht. wat moet ik daar nou. wat ga ik nou doen. als ik nog maar één tientje heb?
1: Ja, dat gebeurde wel toen wij terugkwamen van Australië. Voordat wij weggingen had ik zicht op een klus. Dus ik had een mondelinge toezegging. Van, van je kan gewoon drie maanden een klus doen. En ik kwam terug. en toen was de eerste dag. kreeg ik de mening. ja, die klus gaat niet door. Want degene die mij akkoord had gegeven op de klus. bleek niet de budgethouder te zijn. En het werd dus overroeld. En toen dacht ik. ja. En nu dan, want ik stond gewoon in het rood, heel eerlijk. Um, dus het tientje was er niet eens meer. Toen dacht ik, ja, en dat is het voordeel van ondernemer zijn. Dat ik ben gaan kijken, oké, okay, maar hoe, wat, wat kan ik nou doen om wel gewoon weer geld te gaan verdienen? Wie kan ik helpen? Uh, en hoe ga ik zorgen dat mensen weten dat ik ze kan helpen? En eigenlijk, um, uh, als je vanuit die intentie om te helpen komt, beschikbaar bent, dan, uh, en bereid bent ook om je schouders eronder te zetten, dan is het altijd werk. Het ja. is niet altijd de ideale klus. Ik heb op dat moment ook wel ja gezegd tegen klussen die niet ideaal waren. Maar ik denk, ja, weet je, maar dan kan ik wel de hypotheek betalen... en heb een boterham met beleg. Um, dus dat is oké. Okay. Ja, en dan begint het vanzelf weer te
0: stromen. Dat is grappig ook, hè? Als je vanuit zo'n, weet je wel, zo vanuit zo'n impasse van er is niks... en dan wacht tot de ideale klus komt, dan komt die niet. En als jij dan in één keer denkt, nou, ik ga me toch maar iets doen... Dan ben je daarmee bezig en dan komt in één keer iets heel tofs langs. Dat,
1: dat, dat is mijn ervaring altijd. Dat ik denk van, oh ja, oké, okay, nou ja. Uh, je noemt daar wel precies waar de sleutel in mijn beleving ligt. Het is niet blijven zitten en manifesteren en hopen dat het naar je toe komt. Het is altijd in beweging blijven. In beweging gaan kijken naar die volgende stap en dan komt die. Ja, ja,
0: ja, ja, het moet toch stroomen op een of andere manier. En als het dan stroomt, dan stroomt het gewoon daarna sneller of zo. Maar vanuit stilstand is het echt moeilijk om überhaupt iets gedaan te krijgen. Dus uh, ja, dat is wel ja, dat is mijn ervaring in ieder geval ook, ja. Ja,
1: ja wat ik ja. dan ook wel heb geleerd is dat, dat als het strandt in mijn bedrijf, dat het ook strandt in mij. Dus als het in mij niet strandt, stagneert alles in mijn bedrijf, stagneert ja. alles in mijn relatie. Dus daarin weet ik ook hoe belangrijk het is om te doen wat goed is voor jou en wat bij je past. Ja,
0: ja en dat goed te weten ook. En dat als je dat niet weet, dat inderdaad te gaan onderzoeken. En wat ja. bij mij gewoon helpt, is gewoon fysiek ook gewoon gaan lopen.
1: Zeker. Ja, dus ik zeg ook altijd als mensen vastzitten... zorg dat je in beweging komt, dat je fysiek in beweging komt. helpt altijd. Ja. Ja. En voor mij is, uh, is altijd goud.
0: Ja, 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 dat, ja dat, werkt, dat werkt bij mij ook altijd wel goed hoor. Gewoon, en het hoeft niet briljant te zijn, je moet gewoon beginnen schrijven. Um, the art is the way is een hele goede manier als je voelt van ik zit vast... Ga je de morning pages, drie pagina's in de ochtend, terwijl je nog niet helemaal wakker bent, drie pagina's in de ochtend schrijven met whatever comes to mind. En dat mag dus ook grote onzin zijn. Want het hoeft namelijk niet een boek te worden. Het moet gewoon zijn dat die stroom weer op gang komt. En uh, dan merk je dus van, hé, hey, dan begint het weer. En, uh, ja, ik
1: snap ja. nog 2013 al dagelijks mijn morning pages. Dat is voor mij echt, uh, dat is een van de instrumenten die voor mij ontzettend veel beweging heeft gebracht. Ja, ja, ik heb dat... Ik gooi het ook weg. Ik, ik had op een gegeven moment twintig boeken. Ik denk, ik doe er niks mee. Weg ermee. Want, en, en dat voelde ook heel vrij. Dat ik denk, het is een manier om te verbinden met mezelf. En voor de rest hoef ik er niks mee.
0: Nee, nee dat is helemaal niet het doel van, de, van dat schrijven. Maar je hebt wel je innerlijke criticus uh, de mond gesnoerd. Dat boek bestaat al volgens mij dertig jaar. Ik denk dat ik het dertig jaar geleden ongeveer... Het was net uit toen heb, ben ik ermee begonnen. Dus dat is wel grappig, ja. Dat, echt... Uh, en ik heb nog steeds het licht gewoon altijd naast me. Ik raad het ook aan iedereen die voelt van, ook oh, ik loop niet helemaal lekker. Raad ik het aan. Een fantastisch boek. Maar goed, um, daar komen we straks nog op. Um, als, uh, als geld geen rol zou spelen, hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Ik heb altijd nog wat verlangen om wat meer buitenaf te wonen. Uh, dus dat is wel een droom die ik heb. Uh, en ik denk dat ik sneller zou groeien met mijn bedrijf. Hmm. en dat is wel een interessante vraag die je stelt weet je, daar komt nu best wel wat op, op, op me af um, dus dat vraagt ook iets van hoe ga ik mijn leiderschap pakken om mijn bedrijf die volgende stap in te helpen en, en niet wat wil ik dan maar wat, wat heeft het bedrijf nodig om ja. meer auto te kunnen helpen dus dat is wel een hele spannende die ik nu wel voel dat ik denk, oh ja, dit, dit is weer zo'n zo stap van de investering en ga voor de baten uit uh, heb ik het lef en durf ik het ja
0: ja, en dan zit je te denken aan een team of uh, aan collega's? Of...
1: Ja, ik heb de vorm nog niet helemaal helder. Dus ik hmm. moet, dat vraagt voor mij ook even gewoon: wil even dromen? Van weet je, als we meer oudste dochters willen helpen, hoe kunnen we dat dan doen? Uh, want ik wil wel die meest waardevolle spelers zijn. Dus ik wil, weet ja. je, aandacht is voor mij belangrijk. Verbinding is belangrijk, persoonlijk contact. Ja. Hoe gaan we dat vormgeven op een manier die, die, ja, die past bij mijn waarde en ook uh, bij wat, wat ik de oudste dochters scheur met wie we werken? Ja, ja, En ik heb wel een coach, ik heb wel een coach bij die ook al individuele uh, trajecten voor mij begeleidt. Omdat het, ja, het was gewoon te veel, kon het niet meer alleen. En dat doet ze fantastisch. Uh, maar het is wel de vraag, van, wat, is, wat is de volgende stap nu? Ja, spannend.
0: Leuk ja. ook. Nou, we, we, we houden het in de gaten. Dan merken we het vanzelf. <laughs> um, ja, wat, ja, nou ja, sowieso dat is natuurlijk... Ja, ik ben een heel groot fan van ondernemer zijn. Omdat dat gewoon... Weet je, het is ook een soort spannend, maar het is ook... Um, ah, het is gewoon never dull moment. Het is, het, is, het is echt. En je leert zoveel over jezelf en over waar je naar verlangt. En wat je ja, wat goed voor je inderdaad voor je hogere doel is. Want dat is natuurlijk, dat gaat niet over jou. Dat gaat over hoe kan ik meer mensen helpen. En uh, ja, dat, ja, wat heeft dat nodig? Dus dat is superleuk. Ja. Um, en ja, dat is ook rijkdom in mijn ogen. Dat. Maar er zijn nog natuurlijk meer dingen die jou rijk kunnen maken. En ik ben wel nieuwsgierig. Wat, wat, zie jij, wat maakt jou rijk? Wat zie jij als jouw rijkdom?
1: Nou, we zijn bijvoorbeeld de afgelopen dagen met de brandweerbus. Peter heeft een oude brandweerbus, uh, zo'n oldtimer, opgeknapt tot camper. Um, en we, we zijn een paar dagen geweest kamperen. Um, en we hebben gewandeld op de Lemelenberg. Ja, dan ben ik echt ultiem gelukkig. Dus geluk zit voor mij in, in uh, buiten zijn, in beweging zijn, met de mensen van wie ik hou. Uh, dat is voor mij uh, geluk. Ja. Dan ja. voel ik me rijk. Ja. Ja, het contact met mijn kinderen, het contact met mijn ouders, met mijn zussen, uh, vrienden en familie. Ja, dat is, dat is, uh, is rijkdom voor mij.
0: Ja, ja zit in... mooi. Nee, nee. Het zit in, het
1: zit in, in, ja, in verbinding.
0: Ja, het zit in, in, het zit in ervaringen, in connectie. Ja, ben ik met je eens hoor. En uh, ik, ik gun het ook altijd heel erg dat je dat ook ziet. Hè? Dat je af en toe even uitzoomt en denkt van... Oh, dit is toch zo tof dat we dit kunnen doen? Dat je gewoon inderdaad gewoon lekker met je, met je camper uh, op pad kan... en die vrijheid kan voelen. Ja, heerlijk. Ja. Hey, en um, nou ja, daar een beetje aan gelinkt, daar, 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 dat is je goud, zoals ik dat dan noem. En dat is eigenlijk alles wat je in je leven hebt verzameld tot dusver aan kennis, ervaring, um, skills, maar ook levensinzichten. Um, en als ik jou nou vraag, van wat denk jij dat jouw grootste goud is?
1: Ja, mijn grootste goud, ik, um, wat, wat ik zelf heb ontdekt, is dat geluk niet buiten mezelf ligt, maar in mezelf. Dus uh, dat is echt weer verbinding maken met wie je in de kern bent, wat voor jou van waarde is en dat de wereld in brengen. Um, ik denk dat dat mijn grootste goud is en dat ik daar ook open en eerlijk over deel. Waardoor ik merk dat andere oudste dochters zich uh, uitgenodigd voelen om die reis ook te gaan maken. En ik geloof eigenlijk dat de wijsheid zit al in ieder van ons. Weet je Die bezieling zit in ieder van ons. ja Als je daar weer contact mee kan maken, dan... Um, strand alles. Ja. ja, dus dat voor mij is, is dat mijn grote les. En, en ik weet ook hoe het is om daar heel ver vanaf te zijn. Hmm. Door het gewoon niet meer leuk te vinden. Door uh, um, echt vast te lopen. Een wandelend hoofd te zijn. Um, ja, ik, ik, heb, ik, ik ken die andere kant ook zo goed. Dus daarom waardeer ik ook wat er nu is zo.
0: Ja, maar daardoor kan je het ook herkennen. En kan je ook andere mensen daar beter bij helpen. Omdat je gewoon kan signaleren van... Hey, weet je, volgens mij is er dit gaande. En... Weet je, jij hebt natuurlijk die weg bewandeld. Dus jij kan ook... Ja. Het is niet dat elke tool voor iedereen werkt. Maar het is wel zo dat er natuurlijk zijn ook universele dingen... die in principe bijna voor iedereen wel werken.
1: Ja, dat dus ik ga ook altijd wel... Wat werkt voor jou, hè? Dus ik, ik heb, ja. weet je, ik heb ik, nou, met honderden klanten gewerkt de afgelopen jaren. Het is altijd de puzzel van... Of, wat, wat werkt voor jou? En hoe ja. maak je het zo klein dat het te doen is? Ja, ja. Nou. En een soort cocktail bij elkaar
0: maken van, van iets wat voor jou dan werk met wie jij bent en hoe jij naar het leven kijkt. Ja, dus dat is wel... Uh, ja, dat is zeker goud. En goud ja, Ja, grappig is dat heel veel mensen... Uh, ...niet doorhebben dat hun goud eigenlijk... ...dat is vaak iets heel verzelfsprekends... ...iets wat je eigenlijk van nature al doet. Bijvoorbeeld inderdaad wat de oudste dochters van nature al doen... ...leiderschap pakken op een bepaalde manier. Dat is ook goud, alleen... Waar ze dan inderdaad tegenaan lopen, uh, dat ze dus te veel verantwoordelijkheid nemen of dat ze inderdaad uh, denken dat ze echt alles moeten dragen en dat dat dus niet hoeft. En dat dan inzien. Nou ja, daar ja. kan je natuurlijk fantastisch mee helpen. Uh, dus dan kan je een mooie inspiratie voor anderen zijn. En uh, ja, dat is ook een beetje een bruggetje naar waar ik het met je over wil hebben, namelijk over inspiratie. Um, jij hebt zelf natuurlijk een heel mooi boek geschreven, maar wat is jouw eigen favoriete boek en waarom? Mijn favoriete boek
1: is uh, Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman.
0: Oh, serieus? Je bent ik, vind te... dat zo,
1: ik vind dat gewoon. St... Ja, De Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman is geschreven in 1986. En Thea Beckman is ook gewoon zo'n ziende. Het is zo actueel als je kijkt naar hoe de wereld er nu bij staat. en wat het vrouwelijk leiderschap daarin zou kunnen betekenen voor de wereld. En um, als ik het heb over vrouwelijk leiderschap. ik geloof absoluut in mannen en vrouwen naast elkaar. Dus ik zeg niet dat vrouwen de boel moeten overnemen, helemaal niet. Uh, maar ik denk dat, dat als, uh, als je dat vrouwelijk perspectief toevoegt, uh, het, het gericht zijn op het versterken van het geheel wat die oudste dochters zo doen, uh, dat we veel inclusievere besluitvorming krijgen op plekken waar het nodig is. Dus dat is de reden waarom ik daar zo, zo op aanga. Hmm. Ja. Uh, en dat boek le lees ik ieder jaar opnieuw. Wauw, ja, wat
0: grappig. Ja, je bent niet de eerste die het noemt. Ik denk dat je de derde bent zelfs. In mijn
1: Het is, is wel grappig. Ja. Ik, ik, in de trajecten met klanten krijgen ze het boek ook altijd. Dus dat, ja. uh, ook dat ik het zo inspirerend vind.
0: Ja, dus het is blijkbaar resoneert het bij veel mensen dat thema. Ik zit denk, heb ik het ooit, ik heb het wel gelezen, maar dan heel lang geleden.
1: Ja. Ja, het is gewoon een aanrader om het gewoon nog weer een keer te doen. Ja, en dan en dan ik ga ik het zeker nu doen. En ik ben een boekenwurm. Dus wat bijvoorbeeld ook een boek heeft, is geweest, wat mij een, een aantal jaar geleden heeft geholpen, is het boek uh, um, van John De het, het Jaar van Ja, ik was heel voorzichtig, dus ik was altijd alles aan het nadenken en overdenken. En Shonda Rums deed dat ook. En zij heeft eigenlijk ja op alles wat ze, waarvan ze voelt oh leuk, ja gezegd. En daarom ging haar levensenergie weer stromen dus dat vind ik ook een tof boek. Mm. Uh, ja, en ik hou van de boeken van Bernie Brown. Het is voor mij ook een grote inspiratiebron. Uh, ja, ja, en ik, ik alles wat los en vast zit. Dus het is afhankelijk van waar ik zelf ook uithang in mijn leven, waarvan ik denk, hey, dit, dit, is, een mooi, uh, dit is een mooi boek. Ja,
0: dat is, dat is sowieso, denk ik, inderdaad wel... Uh, als je met een bepaald thema bezig bent, dan kan... Nou ja, en er zijn natuurlijk bepaalde schrijvers zoals Brene Brown... die natuurlijk heel erg op die kwetsbaarheid, op, die, op juist die, ja, die, die vrouwelijke kracht uh, gaan zitten. Hè. En dat is natuurlijk... Uh, ja, Ik kan me voorstellen dat dat voor jou inderdaad uh, ook in jouw werk uh, interessant is. En wat je zei over dat... Uh, Um, dat jaar van ja, dat herken ik ook, ja. Ik heb ook een jaar van ja gedaan. 2019 was mijn jaar van ja. Heerlijk.
1: Ja, en het is gewoon mooi om te zien wat daar dan ontstaat. Ja, ja En wat ik, heel uh, bepaalde, een heel bepalend boek is geweest in mijn leven, is het. Um, als jouw leven een cirkel is, waar sta jij? Is een boek van Ines van Oort. Zij was de oprichter oh, ja, van de Ines. Ja, En dat is het boek wat ik, wat ik eigenlijk heb gelezen, waar, waartoe staat van als je wil dat er een nieuwe deur opengaat, zul je ergens ook iets moeten, moeten afsluiten. En dat was voor mij, dat ik dat kreeg kippenvel over mijn hele lijf, en toen voelde ik, ik moet mijn baan en loon iets opzeggen. Dus dat is voor mij ook zo'n keerpunt geweest... of zo'n boek, wat precies de, de juiste boodschap had... Uh, die ik op dat moment kon horen.
0: Ja, ja tof is dat. hè, dat je dan, En dan durf je het in één keer wel. Of zo. Ja, Soms heb je het ook nodig dat je een voorbeeld ziet van... hé, hey, oh, die heeft dat ook gedaan. Dus ja. dat kan blijkbaar. En ja. dan heb je een paar... Weet je, je kan net zoveel bewijzen vinden voordat iets niet kan... dan dat iets wel kan. Maar het ligt me net aan welke bewijzen je aan het zoeken bent. Dus ik zeg dan ook altijd, als, je, als iemand vast van overtuigd is, ja, dat is voor mij niet weggelegd. Is. Nou, kom maar eens even met een paar bewijzen dat dat
1: klopt. En dat is wel grappig, want ik heb daar net van de week een podcast op, over opgenomen. Precies oh, met deze podcast. Oh, serieus? Oh, nee. nee, dat is helemaal weer synchroniciteit. Dat dat zo naar voren komt nu. Ja, ja. ja
0: zo van, uh, weet je, je kan voor alles kan je bewijzen vinden. Dat is helemaal niet moeilijk. Ja. Zich. Dus uh, weet je, ga dan bewijzen vinden voor iets wat jou ondersteunt. Maar goed, laat, ze, laat iedereen maar even naar jouw podcast luisteren. Leuk trouwens dat je een podcast hebt. Wist ik ja. wel. Dat wou ik nog over hebben. Ja. Um, ja, want het is uh, uh, nou ja, over inspiratie gesproken. Uh, ja, je noemt net al um, Brene Brown. Heb jij nog andere mensen waarvan jij zegt... Van, nou, dat is een groot voorbeeld voor mij? Dat mag een ondernemer
1: zijn, maar ook ik veel, iemand waarvan je zegt van nou... Het zijn voor mij eigenlijk mensen die echt heel authentiek en trouw zijn... en daarin hun eigen keuzes maken. Dus dat kan heel dichtbij zijn en ver weg.
0: Hmm. En voor
1: mij zit het echt in die authenticiteit. Ja, authenticiteit van, van doe je, ja, leef je je leven op jouw manier? Ja, ja. ja dus, dus zijn daar dan voorbeelden van? Ja, ik vind heel veel mensen inspirerend. Dus ja, daar doen je mensen mee tekort als je daar, als je daar voorbeelden in, uh, in gaat noemen. Ja,
0: dat, dat kan, dat snap ik ook. En, en soms heb je ook van, nou, die vind ik inspirerend omdat hij dat doet. Of die vind, haar vind ik inspirerend omdat ze zo doet. Of omdat ze dit is. Of omdat ze, ja, dat het uh, allemaal om verschillende redenen Soms kan zijn, maar wat je zegt van ja, die authenticiteit, dat je eigen pad volgen, uh, ja, soms ook wel een beetje pionierrol hebben.
1: Ja, en, en, en wat, wat eigenlijk altijd wel de sleutel is bij, bij mannen en vrouwen die ik inspirerend vind, is altijd gericht zijn op dat versterken van dat geheel. Ik heb bijvoorbeeld vorige week een documentaire gezien over uh, Rebecca Gompert van Women on Waves, of nu Women on Wamp, om abortus mogelijk te maken voor vrouwen uh, uh, wereldwijd, mm -hmm. ja. Dat zelfbeschikkingsrecht vind ik zo belangrijk. En de manier waarop ze dat doet. Als het niet linksom gaat, dan, dan maar rechtsom. En altijd op zoek naar die, naar die mogelijkheden. En ja, ik vind dat gewoon heel inspirerend. Ja, ja iemand die echt ergens voor staat. Ja, dus er zit eigenlijk altijd iemand die echt ergens voor staat, ergens in gelooft. En daar linksom of rechtsom een weg in vindt. Ja. En ook kan dealen met de kritiek die je onderweg eh, krijgt. Hè? Want dat, dat hoort erbij. Um, en dat vraagt ook lef en moed om dat uit te kunnen houden.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, Je moet dat allemaal dragen. En, uh, en in, in, nou ja, in zo'n geval van zo'n abortusverhaal is het natuurlijk helemaal, ja, weet je, dan heb je zoveel tegenstanders en je hebt zoveel. Maar ja, je weet gewoon van ja, dat is zo belangrijk. Ja. En dat je dan de moed en het lef hebt om dat te kunnen blijven volhouden. Nou, dan moet ja. je echt het grotere plaatje wel zien, want anders dan kan dat niet.
1: Nee, en dat, en dat zijn ja, mensen die me gewoon inspireren. Die echt dat grotere perspectief blijven zien. Ja. ja
0: supermooi. Um, als, uh, als ik jou echt zou kennen. Ja. Wat zou ik dan over jou weten?
1: Dat ik altijd dingen te optimistisch inschat qua tijd. <laughs> ik denk dat er later op mijn grapsteun staat. Op mijn Het kostte wel iets meer tijd dan ze dacht. <laughs> <laughs> dat vind ik dan goed nieuws. <laughs> ja, dus... dus... Uh, en acht, soms is het ook wel goed ook. Want anders zou ik bepaalde dingen gewoon niet beginnen. Als, als ik van tevoren zou weten, ook met dat boek, hoeveel tijd het zou kosten. En dat het allemaal moeizamer ging als dat ik gedacht had. Dan, ja, dan zou ik sommige dingen niet beginnen. Um, nou, de uitgever die zei laatste tegen mij. Het, het heeft ons best wel eens geschuurd in die samenwerking. Ze zei, oh je lijkt wel zo'n terrier Als je helemaal vast hebt, laat je niet meer los. Ik denk dat dat ook wel heel typerend is. Als ik iets echt wil, dan laat ik niet los voordat het gerealiseerd is. Linksom of rechtsom gaat het maar lukken. Mm -hmm. um, ja wat ik zit even te denken, wat, wat zijn al verder van die typische dingen voor mij?
0: Heb je een gekke hobby?
1: Ik hou van plantjes, dus ik, uh, uh, in coronatijd ben ik begonnen met van die kneusjesboksen. Uh, uh, en ik geniet ontzettend van plantjes uh, uh, in mijn huis. En een van de dingen die ik vaak niet zou durven zeggen, ik haak. Het is voor mij een manier om mijn hoofd leeg te maken. Dus, uh, maar dat ja, is een beetje zo'n oude mensen hobby. <laughs> maar ik word er heel rustig van, dus ik haak ja, gewoon. Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan heel gelukkig worden, weet je, maar mensen, een boekenwinkel kan ik helemaal gelukkig wel worden. Dat is voor mij een snoepwinkel, maar een wolwinkel ook. Dat ik denk, oh, allemaal mooie dingen. Oh.
0: Um,
1: ja, dus ik hou ook van dingen met mijn handen maken.
0: Ja, maar dat snap ik ook. Want jij zei er straks van dat je, dat je ook een hele tijd een, wandel, een wandelend hoofd bent geweest. En um, dat je live uh, eigenlijk meer een transportmiddel voor je hoofd was. Dus ja. dan snap ik ook dat dat zijn hele goede manieren om uh, te schrijven natuurlijk ook. Om van je hoofd naar je handen te gaan. Ja. En met, met ja, dingen als handwerken. Dat werkt natuurlijk ook gewoon heel goed. Uh, om, uh, en dat hoeft dan niet per se iets te worden. Dat is natuurlijk leuk als het wel iets wordt. Maar en wat misschien
1: ook zo... wel een geinige is. is uh, ik doe mijn denktijd in de sauna. Dus als ik een denktijd nodig heb voor mijn bedrijf. Dan ga ik een dag naar de sauna. En dan neem ik een opschrijfboekje mee. En aan het eind heb ik altijd helderheid. Maar dat is voor mij ook een manier om naar binnen te keren. Dus... Ja. dus... Dus ik had laatst al een gesprek met de accountant, ...dat ik kon mijn, mijn barekaart niet opvoeren... ...want dat kon niet volgens de Belastingdienst... ...ik zeg ja, ik mag wel een kantoor huren... Yeah. ...maar ik mag niet mijn sauna uh, declareren... ...nee, dat is Laat. helemaal oké... Okay. Uh, ...maar dat is voor mij een plek waar ik vaak mijn denkwerk doe... Ja, ...en, dan ik heb,
0: ja. en dan
1: heb ik één sauna... ...daar ga ik naartoe als ik, als ik wil denken... ...dus dat is een werk sauna... ...en de rest van de sauna's, daar ga ik naartoe om te ontspannen... ...dus uh, afhankelijk van waar ik naartoe ga... ...weet ik ook uh, wat ik ga doen...
0: Oh, wat grappig gezegd. Ja, de, de thinking time. Hè? Dat is zo'n uh, mooi. Um, um, volgens mij was dat Keith Cunningham die dat bedacht, bedacht had. Dat je als ondernemer, nou ja, ik als mens in het algemeen denk dat het voor iedereen heel nuttig kan zijn om uh, uh, met een vraag te gaan zitten. En daar dan eens gewoon langer dan uh, tien minuten over na te denken. En dan eens kijken welke antwoorden komen er allemaal als ik wat uh, meer ga broeden op die vraag.
1: Ja, en ik merk dat als ik dat thuis doe, dan is er altijd iets wat afleidt. En als ik in de sauna zit, dan kan ik gewoon blijven zitten met die vraag en daarna mijn inzichten opschrijven. Dus dat is voor mij een hele fijne manier om dingen helder te krijgen. Ja, ja,
0: ja. en het, ja, het is eigenlijk heel belangrijk om daar, om daar tijd voor te nemen. En dat doen we eigenlijk niet, of zelden. En dat is, uh, ja, dat is wel mooi. Dat is een mooi tip
1: ja en ik ben dat... ja, de beetje tijd dat ik het extra nodig heb nu het, juist nu het zo hectisch is dus ook al kan ik maar een paar uurtjes ik ga wel omdat dat voor mij gewoon weer even mezelf voelen is en dan weer weten wat die volgende stap is
0: ja, ja dat was toch ook een uitspraak van uh, de Dalai Lama of nou ik weet niet meer van wie van als je druk hebt dan mediteer uh, dagelijks één uur half als je stress hebt dan twee uur
1: ja precies ja, ja. voelt voor oudste dochters heel tegen natuurlijk. Hè? Ook als ik kijk naar mezelf. en ik ben gewend, hup, schouders eronder doorgaan. Um, maar ik weet dat juist het tegenovergestelde helpt.
0: Ja, ja juist, uh, juist vertragen. Ja. Maar ja, dus, ja doe het maar even. Hè? Dat is een ander verhaal.
1: En daarom, daarom is het voor mij wel heel waardevol. Ik, ik krijg instant feedback in mijn bedrijf. Als ik die zelfzorg niet pak... Dat is toch niet alles? Terwijl als ik dat wel doe, dan blijft het stromen. Dus, dus ja, zodra ik vast zit of het niet meer weet, weet ik dat ik naar de sauna mag. Ja. Weet je dat ja. je naar de sauna mag?
0: Ja. 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 Als je gaat gewoon elke week naar de sauna, dan weet je dat je niet vast komt te zitten.
1: Nee, dat is ook wel een mooie. Maar dat, zover ben ik nog niet. <lacht> de volgende week, deze week. <lacht> ja, ja. Daar ben
0: ik weer begonnen met. Nou, ik, deed, ik heb heel lang, echt elke dag, best wel lang gemediteerd. En ja. het schoot er toch wel een beetje bij in op een gegeven moment. Ik denk, jeetje, waarom stroomt het nou niet? Oh, ik mediteer niet meer. Of in ieder geval niet meer zo intensief. en Ik heb dat echt nodig, anders dan word ik helemaal mijn, ge... mijn hoofd, joh. Al die gedachten, die... ik heb elke dag wel twintigduizend ideeën. En denk van, wat moet ermee? Als ik ja. mediteer, dan gaat dat tenminste allemaal een beetje in vakjes. En dan wordt het allemaal wat, uh, wat overzichtelijker van. Maar dan vergeet je gewoon van, oh ja. En je moet gewoon af en toe zo'n go-to dingetje hebben. Waarvan je weet van, als ik dat doe, dat ja. helpt. Ja.
1: En, en ik uh, raad het thuis terug. Dat mijn dochter tegen me zegt. "Mam, wordt het niet eens tijd voor de sauna? Oh, dat is fijn. Ja, ze herkennen het. Want dan ben ik wel aanwezig. Maar dan, dan, ben, ik wat, dan ben ik wat minder in verbinding. Dan ben ik fysiek ja. wel aanwezig. Maar met mijn hoofd er niet bij. Dan stoot ik dingen om. Dan lopen we tegen dingen aan. Dan moeten ze me dingen twee keer vragen. Dan denk ik. Oh ja, wacht.
0: Wat goed, hè? Nou ja, dat is ja. mooi. Dat ze, dan gaan ze, en dat ze je gewoon naarheen sturen van. Uh, ja, maar eventjes een uh, beetje zweten. Ja. Precies. Uh, ik vind het wel een goeie ik denk dat ook voor veel mensen best wel uh, weet je, op een of andere manier gunnen we het onszelf niet, terwijl als je kijkt naar hoeveel productiever en kwalitatief beter je leven is als je dat wel doet okay. uh, als je jezelf dat wel gunt en dan denk je, ja, het kost twee uur of drie uur van mijn tijd ja, uh, maar het levert je wel twintig uur meer aan energie op op tijd aan de batterij je maakt gewoon dat je beter uh, de batterij op tijd aan de oplader ja yeah. Dat functioneert je systeem gewoon beter, maar ja, dat vergeten we dan soms. En uh, als we zoveel verantwoordelijkheid oppakken, en zeker ook als je ook een gezin hebt en zo, ja, man, vrouwen, wat dat betreft, ja, ik heb het makkelijk praten, want ik ben in mijn eentje, dus ik, ik, heb, ik heb zo min mogelijk verantwoordelijkheid.
1: Ja, en daarin heb ik echt wel geluk met mijn man. Weet je, ja. wij doen het samen, en onze kinderen zijn inmiddels, uh, mijn oudste wordt bijna 18 en mijn jongste wordt bijna 16, dus het wordt gewoon ook echt makkelijk. Ja. Dus ik, ja, weet je dus als ik naar mijn zusjes kijk met die hele jonge kinderen... dan, dan is het ook echt anders dan bij ons thuis. Dus dat, uh, dat is het voordeel van je relatief jong moeder worden.
0: <laughs> ja, ja, zeker. En als ik dan zo hoor dan van 16 en 18... en dat ze jou dan uh, kunnen aangeven van... mam, je moet even naar de sauna... betekent dat ze daar zelf ook zelfbewust op zijn. Dus dat is ja. heel goed. Want dat, ja. dat is natuurlijk ook iets wat kinderen in principe... Ja, niet per se meekrijgen, in ieder geval niet op school. Nee. En dat je dus dan dat je dus ziet van... oh ja, die self is best wel belangrijk. Ja. Ja, het zijn wel spiegels hoor. Ja, ja, ja. Hoe leuk is dat eigenlijk? Hè? ja, oh, ja dat... Niet
1: altijd dat, niet altijd. Soms is het nee, ook nee, wel nee. in your face, maar meestal uh, zitten ze wel raak.
0: Ja, oh, over spiegels gesproken. Um, of eigenlijk levensinzichten. Wat, uh, wat is voor jou een belangrijk levensinzicht of ja, les geweest waarvan je zegt van nou,
1: dat heeft echt wel veel veranderd? Ja, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hmm. Is voor mij heel bepalend geweest. Als ik kijk naar mezelf. Um, ik dacht dat ik altijd alles alleen moest doen en dragen. En ik dacht ook dat een leider het alleen moest doen en dragen. Terwijl ja, samen is het zoveel leuker en lichter. En dat is in mijn relatie zo. Weet je, samen met Peter is het gewoon zoveel, zoveel lichter. Het is uh, in mijn bedrijf met mijn team om me heen. Uh, het wordt het lichter. Het boek was nooit zo goed geweest zonder de samenwerking met het team van Van Duren. Um, als ik kijk naar... Uh, het membership waarin ik nu zit. Uh, even met elkaar kunnen sparren. Het is, het is goud waard. Dus ja, voor mij echt het niet alleen willen doen, maar samen. Dus echt. Ja. Ja, ja je komt wel verder.
0: Ja. En het is ook, ja weet je. Um, het, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Dat je denkt dat het alleen moet. Weet je wel dat je, ja. Dirk de Wachter zei daar iets heel moois over. Dat we sowieso... Um, uh, dat is die, uh, die Vlaamse psychiater um, die heeft dat over dat je ook wel eens af en toe niet gelukkig moet voelen dat is ook goed, dus de somberheid is ook mooi, en hij zegt ook we bestaan eigenlijk bij de gratie van onze omgeving, van anderen als zij ons zien, als wij ons gezien voelen, dat is eigenlijk ons bestaansrecht en dat vind ik wel, vond ik wel een mooi. ik dacht van ja dus je hebt die ander nodig niet als een soort van afhankelijk poppetje want oh kan anders niks He, dat is mijn perspectief erop, zo van nou ja, maar ik wil niet afhankelijk zijn en ik wil wel mijn eigen uh, ja, boontjes kunnen doppen en ik wil wel zelfstandig zijn en, en een bepaalde, maar dat is iets anders. Er is een heel groot verschil tussen verantwoordelijkheid dragen en leiderschap pakken en inderdaad dingen allemaal in
1: je eentje doen. Ja, dus het is wel heel mooi dat je dat zegt. Want daar zit wel eens verwarring. Op. Voor mij gaat het erom van je, je bent in verbinding met jezelf, je staat als volwassen op je eigen plek. En de ander is daarin altijd een aanvulling. En dan ja. heb je een verbinding. En waar volgens mij heel vaak de verwarring zit, is dat mensen bang zijn dat ze in een binding terechtkomen. Van dat je afhankelijk wordt van elkaar. Ja. Maar um, als ik kijk naar mezelf, weet je, ik weet dat ik mezelf kan redden. Uh, um, en het is zo fijn om het samen te doen. Ja,
0: ja, nou precies dat. Want ik had dat dus inderdaad ook altijd van dat ik dan dacht bijvoorbeeld van ja, ik moet niet zielig zijn. Want als ik zielig ben, dan verlies ik mijn kracht.
1: Terwijl ja. er, zit
0: nog heleboel, er zit nog heel veel andere dingen uh, die daartussen zitten. Tussen zielig zijn en afhankelijk zijn. En inderdaad uh, alles in je eentje doen. En denken dat je alles aan moet kunnen. En uh, ja, een, 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 een chronische ziekte dragen. En uh, ja. tegen iemand zeggen, hey, kan je me eens een keer helpen met iets? Ja. Uh, ja, dus dat is wel denk en dat is natuurlijk voor, voor oudste dochters is dat echt wel een ding. Voor iedereen, denk ik, maar vooral en met name ook voor vrouwen, dat is natuurlijk al, denk van ja, maar ik kan het toch dragen, dan draag ik het toch ook gewoon.
1: Ja, en wat daar ook wel bij komt, is ook het schuldgevoel uit, uithouden als je het anders gaat doen. Hè? Want je wordt ontrouw aan wat je bijvoorbeeld geleerd hebt in het gezin waarin je opgegroeid bent, of je wordt ontrouw aan, aan het systeem waar je deel van uitmaakt op het moment dat je kiest voor jezelf. Ja. Ja, weet je wat ik heel vaak ook wel zeg? Weet je, je schuldig voelen is een goed teken. Het betekent dat je volwassen bent en je eigen keuzes gaat maken. Oh ja. Yeah. Um, dus die helpt soms ook. Ook op het moment dat ik wel eens schuldig voel, omdat ik denk, ja, ik heb best wel veel tijd alleen nodig. Ook voor het schrijven. Ik ben echt weken alleen weg geweest. Um, in het begin voelde ik me daar nou schuldig over, maar ik denk, ja, ik heb dit nodig om dit de wereld in te kunnen brengen. En daarna ben ik er weer. Ja. Yeah. Ja, en ik denk dat dat schuldgevoel, je schuldig voelen, dat dat, um, als je weet dat dat erbij hoort, omdat je eigen keuzes maakt, dan wordt het beter uit te houden.
0: Ja. Yeah. Ja, en dan weet je ook gewoon van, ja, mag ook gewoon. Ja. ja. En, en ja, je kan natuurlijk ook gewoon labelen. Ja, klopt. En als klopt. je, ja, weet je, volgens mij is het ook gewoon een goed voorbeeld wat je kan
1: geven aan je gezin. Ja. En ja, dan... dat is wel ook want mijn man en ik doen dat allebei. Wij zijn tegenpolen en dat, dat werkt in onze relatie heel goed. Maar ik moet laatst ook iemand tegen mij van, goh, maar is het dan niet lastig dat jullie zo verschillend zijn, dat jullie zoveel dingen ook alleen doen of zelf doen? Maar ik zei ook tegen, Peter Peter is heel handig met techniek en lampen maken. Ik zeg, ik moet er toch niet aan denken dat ik hele avonden naast hem moet zitten terwijl hij zijn lampen knutselt? <laughs> en dat ik dat, weet je, dus, dus we hebben onze eigen dingen en, en we hebben onze uh, dingen die verbinden. En, en voor sommige andere dingen hebben we andere vrienden met wie we dingen delen.
0: Volgens mij is dat het geheim van een goede relatie.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat je
0: allebei je eigen dingen ook hebt en dat jij ook gewoon, dat jij ook niet, dat niet. Als jij zegt van nou, ik vind dat lampen ja, leuk voor jou, maar ik heb er niks mee. Dat je dan ook iemand daar gewoon lekker mee kan laten zijn. En dat je niet gaat, gaat hopen dat hij dan met iets anders bezig gaat, omdat jij dat leuker vindt. Maar dat je gewoon denkt, jouw ding. En dat ja. je allebei los van elkaar je ding hebt. En dat je daar dan wel begrip voor elkaar hebt van dat je die twee dingen hebt. Ja. Maar dat je elkaar lekker kan laten zijn. Want dan, ja, weet je, dan hoef je elkaar ook nooit verwijten te maken. Uh, van, ja, maar jij bent daarmee bezig, ja, maar uh, dan hou je ook, ik denk dan altijd, maar dat is mijn egocentrische kant, denk ik, ja, maar als diegene daar dan lekker mee bezig is, kan ik lekker mijn eigen ding doen, ik hoef, hoef me daar ook niet rond over te voelen, dat, dat is zo, zo en je hebt elkaar wat te vertellen, als je oh. allebei, allebei hetzelfde leuk vindt de hele tijd, en alles samen, oh my god, ik moet er niet aan denken. Nee. <laughs>
1: Nee, dus, ik, dus die, die tijd alleen die heb ik zelf ook wel nodig... om, om gewoon echt weer even goed te verbinden met mezelf... om er daarna weer te kunnen zijn voor anderen, ja.
0: Ja, ja maar dat, ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen geldt. Ik denk het ook. Dus, en zeker als je een verantwoordelijke positie hebt... dan moet je gewoon, uh, weet je, dan weet je van... ja, ik moet het wel kunnen dragen. Nou, dan moet je je schouders af en toe ook even uitrusten. Weet je, dat idee. Klopt. Ja. Hé, hey, um, en um, ja... Een van mijn lievelingsthema's in het leven... nou, rijkdom en goud zijn twee dingen. En uh, veerkracht. Dat vind ik heel interessant. Dus ik doe altijd in mijn podcast ook een onderzoek naar veerkracht. Van wat is dat nou eigenlijk? Kan je dat leren? Of
1: niet? Ik denk, ja, ik denk dat je veerkracht kan leren. Ja. Hoe dan? Ja. Nou ja, als ik dan kijk naar mijn eigen leven, ik, als ik kijk naar de periode dat ik een jaar of 22 was, is het gewoon bij mij een tijd niet goed gegaan. Um, en toen heeft mijn man me op een gegeven moment voor een ultimaat gesteld of je gaat nu hulp zoeken of het is over. Um, en ik wilde helemaal niet toe naar dat, naar dat nare gebied, weet je. Ik had zoiets van, ik onderdruk, ik onderdruk het lekker en dan kan ik wel door, maar dat ging gewoon niet meer. En um, eigenlijk heb ik toen stap voor stap gewoon geleerd om inderdaad weer te verbinden met mezelf, om te leren voelen, om te durven voelen. Um, en te merken dat dat niet je hele leven overneemt. Um, en dat is voor mij het begin geweest om stap voor stap, uh, soms twee stappen vooruit, weer een stap achteruit, eigenlijk uh, weer goed voor mezelf te gaan zorgen. En um, ik denk ja, als ik dat kan, dan, dan is dat voor heel veel mensen weggelegd. En het is niet makkelijk, maar het kan wel. Ja. En het brengt ook heel veel.
0: Ja, maar je moet wel de moed hebben om het aan te durven gaan natuurlijk.
1: Ja, of je hebt geen keus meer.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ik stond op het punt om alles te verliezen. Ik denk, ja, weet je, als ik zo doorga, dan raak ik alles kwijt. Ja, en toen was de pijn groot genoeg. Ja. Toen, nou, nou, nou moet ik wel. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Zegt ze wel eens, hè? rock bottom is, uh, is een goede uh, fundering voor groei.
1: Je kan er maar één kant op en dan is omhoog. Ja.
0: ja. 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 Kan niet... Dus het is een hele, ja, het is de meest stevige basis die je kan hebben eigenlijk, rock bottom. <laughs> ja. Als je ja. het zo bekijkt, ja, ja. ja. Maar het was niet leuk. Nee, maar ja, dat is ook wel een interessante. Um, nee, maar er zijn best wel veel dingen ook niet leuk. Uh, nee. Moet het misschien wel, moet het altijd leuk zijn?
1: Nee, dat denk ik ook niet. En wat ik ook wel interessant vind aan die veerkracht, is dus als ik bijvoorbeeld nu al kijk met, met, die, met dat hele proces rondom mijn boek, um, dat heeft echt wel veerkracht gevraagd bewegen. Het is, weet je, het hele manuscript... in de prullenbak. Er zat echt zoveel tijd, energie... en ja, liefde in. dat is wel pijn, hoor. Het <laughs> centen eruit. Uh, uh, ja, dat, dat was echt niet tof. Um, um, maar dan ook wel... weer kijken van, weet je, ho hoe nu verder? Um, dus, en, en een paar jaar geleden... was ik daarvan helemaal van de leg geweest. Dat ik gedacht... Dat, dat ik niet goed was. En nu denk ja. ik, ja, maar dat is niet goed. Ja. Uh, dus het ook loskoppelen van, van, je, van, je, van... je eigen identiteit. Dus die... identificatie loskoppelen... Um, ja, dus, dus ik denk, veer, ik, ik denk veerkracht is, uh, helpt iedereen. Ja, ja ik denk dat het belangrijk is om veerkracht te ontwikkelen. En ik merk het bijvoorbeeld ook met mijn tienermeiden. Um, ik heb bijvoorbeeld wel een tijd gekeurd voor mijn oudste dochter. Die werd ochtends gewoon niet wakker. En de eerste keer, ik was het echt drie keer wakker maken: frustratie, gedoe onderling. Ik zei: laat het toch liggen. Nou, ik heb het drie keer laten liggen. was drie keer te laat. En daarna was ze altijd op tijd. <laughs> dus soms is het ook, weet je... Eh, ja, je leert het meest door te doen, op je bek te gaan. Eh, te denken, nou, welke les heb ik geleerd? En het daarna anders te doen.
0: Ja, en los te laten, durf te experimenteren. Wat gebeurt er als ik het niet controleer? En we, ja, ik vind dat wel een mooie. Want het is wel, denk ik, belangrijk dat... Zeker met, uh, met de jeugd. Weet je, die hebben ook het recht om op hun bek te gaan. Die moeten ook gewoon... Uh, die fouten maken die wij gemaakt hebben. Ja, ik bedoel, hoe heb ik geleerd dat ik voorzichtig moet zijn met, met, met rolschaatsen en met fietsen? Nou, omdat ik dus echt best wel vaak op mijn bek gegaan ben. Ja. Hoe weet ik van, oh, ik moet niet mijn hand in de kaars steken. Nou, omdat ik dat best wel vaak... En niet dus omdat mijn moeder zei, geblijf van de kaars af. Nee, ja. die keek gewoon die andere kant op en die denkt, nou, je gaat het wel merken. Ja. En toen dacht ik, auw. en toen dacht ik, oh, dat moet ik misschien niet meer doen. En ja, ik geloof daar wel in hoor. In ervaring wat dat betreft. Dat je gewoon, ik zeg niet dat je dat je super heftige dingen. Ik gun dat niemand natuurlijk om hele heftige dingen mee te maken, maar gewoon bepaalde dingen um, gewoon zelf ervaren. Dat komt gewoon, ja, dat komt gewoon dieper binnen. En dat is, ja, weet je, we zijn geneigd om. Mensen toch te willen beschermen tegen leed. Hè? Dus dan van, oh ja, we moeten zorgen dat iemand geen pijn heeft. Maar pijn kan ook heel, juist heel boeiend zijn. En ook juist, juist extra leerzaam.
1: Ja, en ik denk dat het ook mijn werk als, als coach wel typeert. Weet je, het is naast een klant staan, terwijl die zijn ze stappen zet. En niet iemand willen redden, maar erop vertrouwen dat iemand zelf alles in huis heeft om het te kunnen. En dat kunnen ze ook.
0: Ja. Ja, je hoeft alleen maar, ja, weet je, dat, alleen al het feit dat je meereist op die hero's journey van diegene, ja. dat is al, uh, eigenlijk is dat al genoeg. En dan denken we dat we moeten gaan lopen fixen, hè, omdat we dat nou eenmaal ergens, weet ik veel, geleerd hebben. Terwijl, ja, je hoeft, stiekem hoef je bijna niks te fixen. En door het niet te fixen, fix je het juist.
1: Ja. Maar ja.
0: Mm -hmm. ja. Ja, precies. Dat is de uitdaging, denk ik wel, altijd. Maar ja, het is wel mooi. En um, ja, je zei net ook nog iets dat ik dacht van oeh, um, over de veerkracht, maar ik ben het vergeten. Maakt toch niet uit. Um, nog um, twee vraagjes heb ik voor je. Namelijk, wat is, uh, wat lees, luister, luister en kijk jij op dit moment? Op dit moment
1: helemaal niks. Oeh, lekker rustig. Nee, nee, ik kijk op dit moment helemaal niks. Um, wat ik, wat ik, het laatste wat ik heb gekeken is Dream School. Uh, bijvoorbeeld, um, omdat ik het heel interessant vind van hoe, hoe zit dat in elkaar um, ik heb laatst documentaires gekeken over um, moeders zijn ook dochters op NPO, een documentaire waarin ook het systemisch werk wel aan de orde komt, Els van Stein is daar onder andere ook als gast in aanwezig uh, wordt ook een vervolg over de relatie tussen dochters en hun vader wordt, uh, uh, wordt uitgewerkt, dus dat is, dat is voor ook die vakbril die ik interessant vind ja um, en even kijken, wat is het laatste... Ja, het laatste boek dat ik heb gelezen was toevallig afgelopen weekend... ...is Het perfecte zusje van Anna van der Bremer. Dus ik had echt even wat anders in plaats van pakliteratuur. Dus dat, uh, dat heb ik van het weekend gelezen. Okay. En, ik heb, en ik heb de E-mit gelezen afgelopen weekend.
0: Wauw, dat is knap voor jou. Ja, ik lees heel langzaam, dus ik, uh, ik doe wat heel lang over boeken. Maar...
1: Ja, ik lees graag en ik lees snel en ik lees ook vaak meerdere boeken door elkaar. Ik kijk weinig tv en ik kijk ook niet zoveel Netflix, maar ja, lezen doe ik wel graag.
0: Ja, het is ook een goed boek, hè, de e myth ja.
1: Ja. ja, dus ook van wat, wat niet wat wil, wat wil jij, maar ook van wat heeft bijvoorbeeld een bedrijf nodig van een ondernemer om te kunnen groeien. Omdat het bedrijf ook gewoon wil groeien. Dus nee, dat, dat is dan weer, dan denk ik, oh ja, er zit een nieuwe groeistap aan te komen. Hoe, ja, wat heb ik daar dan voor nodig om daar weer klaar voor te zijn? Dus daar haal ik weer inspiratie uit.
0: Ja, ja dat, is een heel, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. van uh, Voor heel veel ondernemers
1: een heel interessant boek. En... Ja, ik vond het ook zo interessant. Zo van, hey, weet je, ben je nou de vakman, ben je de manager of ben je de ondernemer? Dat ik denk, oh, af en toe ben ik nog veel te veel de vakvrouw, hè? Ik hou van mijn vak.
0: Ja, ja. En dan kan je zeggen, van nou, oké, okay, ga ik dan een andere rol aannemen? Ga ik dan inderdaad meer de ondernemer zijn? Maar weet je, als dat niet in je zit, dan moet je misschien wel gaan samenwerken met iemand die dat dan wel is. En dan ja. op die manier, zeg maar, groeien. Want je kan het ja, dat... nou ja, het is een beetje een konijn leren zwemmen verhaal. Hè? Als, je, als jij eigenlijk gewoon veel meer. Uh, ja, echt, echt wel duidelijk identificeerd met een bepaalde rol en dat jou gewoon het beste afgaat dan is ook de vraag van moet je dan inderdaad wel, het is natuurlijk altijd lastig voor ondernemers want die hebben altijd het gevoel dat ze alles moeten kunnen uh, maar ja als je op een bepaald level zit dan hoeft dat natuurlijk niet meer dat is het leuke dan weet je wel hoe het allemaal werkt. Maar dan weet je ook heel duidelijk van. Oh ja, maar daar is dat, dat vind ik niet zo leuk om te doen. Of daar zit mijn talent niet. En dan ga je natuurlijk. Dat is de leuke uitdaging. Om dan mensen om je heen te verzamelen. Die die rollen dan op zich kunnen nemen. En dan. Uh, en zo verder. Klopt. Klopt. Ja, het is wel spannend.
1: Ja, dus zo, zo, leren, zo leren we bij. En ik, ja, ik hou van boeken. Ik, weet je, dus het zijn voor mij ook wel een soort mentoren of coaches. Ik haal altijd wel een inzicht uit een boek. van ik denk, oh, wat kan ik hiermee? Of hoe? Pas ik het toe, ja. Ja, mooi. Um, ja, en dan heb ik eigenlijk
0: nog... De, de laatste vraag zo, heb je nog... Um, tips of advies... voor uh, de luisteraars van... nou, of een mooie quote... of iets waar een, een, een mantra waar jij... Uh, uh, inspiratie haalt?
1: Ja, ik heb... Hem... Ja, wat, wat voor mij wel belangrijk is, weet je, als je het jezelf goed laat gaan, heb je meer te geven aan de wereld om je heen. Die, die helpt mij om, dingen, om keuzes te maken die goed zijn voor mij. Ja, en ik heb het net ook al genoemd, je moet het zelf doen en je, moet, je hoeft het niet alleen te doen. Die is voor mij zo uh, bepalend in uh, levensgeluk. Hmm, yeah. Dus die zijn, voor mij, ja, die zijn voor mij heel waardevol en die gebruik ik veel.
0: Dat yeah. ja, zijn
1: mijn lessen. ik leer ze ook aan mijn klanten. Weet je. Dat is, ja, daar ligt voor mij een belangrijke sleutel.
0: Als, jij, uh, als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, het makkelijkste is op www.oudstedochter.com. Ja, en daar uh, kun je de blogs lezen. Daar kun je informatie vinden over boek. Daar kun je een podcast luisteren als je het interessant vindt. LinkedIn ben ik ook actief. Um, daar kun je me vinden onder Aike Borghuis. En um, ik hou ervan om te verbinden. Dus uh, stuur me gerust een connectieverzoek.
0: Leuk, leuk. Ja, want we,
1: we zetten natuurlijk al die links
0: in de show notes. En ook waar, waar ze jouw boek kunnen bestellen... Want ja, dat is gewoon een heel, heel tof boek geworden. En nou, leuk ook. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je een podcast had. Dus dat vind ik ook heel leuk om te horen. Dus die ga ik zeker zelf ook even luisteren. En um, ja, dank je wel voor dit uh, hele toffe gesprek. En voor je mooie levenslessen die je hebt gedeeld. Jouw goud.
1: Ja, jij bedankt, Kat. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. You're so
0: welcome. Um, en uh, voor de luisteraars. Uh, dank je wel voor het luisteren. En... Tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram at aan het eind. Tot de volgende keer.
1: Ciao.